0: Podcast Língua de Cobra.
1: Olá, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Biologia da Universidade Federal da Bahia, da Disciplina de Educação Museal, Práticas e Experiências.
2: E meu nome é Felipe Amorim, também sou estudante de Biologia da UFBA e da Disciplina de Educação Museal, Práticas e Experiências, e além de estagiário do Núcleo de Ofilogênios Mais Pessoentos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Língua de Cobra, uma iniciativa do Núcleo de Ofilogênios Mais Pessoentos da Bahia, o NOAP. Hoje nós teremos o primeiro episódio do quadro, Maria Caninana, e vamos conversar com três ex-estagiários do NOAP que vão nos contar a sua relação com os animais no laboratório e falar sobre o medo em lidar com esses animais peçonhentos.
1: Felipe Dias, formado em Biologia pela UFPA e atualmente atua como educador no Museu Biológico do Instituto do Oi
2: pessoal,
3: é um prazer estar aqui, estou muito feliz e agradeço o convite.
2: Vamos falar também com Maria do Cineia, formada em Biologia pela UFBA e atualmente professora de Biologia do Colégio Estadual, professora Maria de Lourdes Parada Franch.
4: Olá a todos, eu agradeço muito a oportunidade de estarmos fazendo esse bate-papo sobre um, um conteúdo e um assunto tão envolvido de mística e medo e que a gente precisa conversar, porque só a gente conversando, dialogando é que a gente pode fazer essa troca
1: e vencer esse medo através do conhecimento. E também com Silvoni Souza, formada em Biologia pela UFBA e atualmente professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então, obrigado por terem vindo. Vamos começar com a primeira pergunta. O que a gente gostaria de saber é como era é a relação de vocês com os animais persuindos antes de vocês começarem a trabalhar com eles.
3: Uma pergunta muito legal, muito interessante, entender um pouco né como é que é o histórico dessas pessoas que trabalham com os peçonhentos, o que levou essas pessoas a trabalharem com esses animais. No meu caso, o primeiro contato que eu tive com eles no ambiente é, formativo foi no, primeiro, foi no Congresso Brasileiro de Zoologia, que aconteceu em 2012, na cidade de Salvador, onde lá ocorria o simpósio de animais peçonhentos, com vários grupos, o Butantan e o próprio NOAP. E lá eu pude participar, né, ter, acompanhar durante quatro dias vários professores, pesquisadores falando sobre o assunto. E aí me caiu eu pensei assim, tipo, por que não trabalhar com esses animais, por que não pesquisar? Até então, naquela época, eu trabalhava e estudava solos, ou seja, nada a ver. Mas aí eu falei assim, por que então não? E aí eu me remeti um pouco à minha infância, no sentido que toda vez que eu ia no zoológico, as cobras eram os animais que eu mais gostava de ver, toda vez que, enfim, esse fascínio que tem por dentro dos animais peçonhentos, no meu caso, principalmente com as serpentes, né, que era o grupo de animais que mais... É, me colocava nesse lugar de fascínio, assim, um animal muito bonito e diferente, né? uma certa curiosidade. E aí eu falei assim, bom, estou na biologia, por que não trabalhar com eles? E aí foi que eu consegui trabalhar com o NOAP. Então, antes a minha, o meu sentimento era de fascínio, era de uma curiosidade e também, claro, tinha um certo medo, né? porque a gente não conhece muito bem esses animais, o comportamento deles, e eu fui é, ressignificando esse meu medo com o passar do tempo.
5: No meu caso, o né, meu, meu, meu fascínio né, pela, pelos animais peçonhentos e meu interesse em entendê-los mais surgiu também por acaso. Não era um grupo que, que eu tinha interesse até então. Quando eu entrei na biologia, eu falei que eu ia trabalhar com biologia marinha É o meu sonho. Acho que muita gente entra na biologia falando assim, biólogo marinho. Eu me imaginava no barco, lá com as baleias de baixo, abraçando elas e em cima de golfinhos mas um belo dia eu me toquei que para ser belo do marinho você precisa saber fazer uma coisa, né? nadar, gostar de mergulhar, e eu descobri que eu sou extremamente medrosa com água, mergulhar, e eu fiquei imaginando eu abaixo daquelas colunas e colunas de água acima de mim e bater um desespero e eu não consegui subir, foi aí que eu pensei, a belo do marinho acho que não é muito a minha, e comecei a participar um pouco mais ativamente do Instituto de Biologia da UFBA, que foi onde eu me formei, até que teve uma oportunidade de fazer um curso, um curso do NOAP, eu não era estagiária do NOAP e na época eu não estava nem buscando estágio, e tinha lá um curso de aracnídeos e aracnidismo e tinha serpentes e eu escolhi aracnídeos e aracnidismo, é, não sei porquê, acho que eu também tinha alguns amigos na época que eram meus, meus veteranos, né que eram do NOAP e falavam, menina, vai fazer o curso de aracnídeos aí eu resolvi fazer. Fiz o curso de aracnídeos, me apaixonei pelos aracnídeos, me apaixonei pelas aranhas, até que calhou de Tiago, um, um colega nosso que estagiava no laboratório com os escorpiões. A menina vai abrir uma vaga para estagiário, se inscreve. Aí eu falei, eu vamos escrever. Então foi por conta de um curso da, do Noap que eu me encantei pelas aranhas, pela biologia delas. E fiz o, o, a seleção, entrei e aí realmente a paixão foi, foi amor à primeira vista, né? Quando eu entrei lá no laboratório, comecei a manipular os animais e a estudar e vivenciar todo aquele clima ali. Foi realmente foi encantador ver como a gente precisa respeitar esses animais e ao mesmo tempo o quanto eles trazem para a gente a aprendizagem. Que legal! Legal!
1: E antes disso, Sivoni, você já teve medo dessas aranjas antes de ter contato do, através
5: do curso? Quando eu puxo da memória para ver minha relação com, com esse tipos de, de animais, né, com invertebrados em geral e com com os aracnídeos em si, os peçonhentos, eu não recordo de ter tido nenhuma experiência traumática, não lembro, não lembro de ter tido uma relação... É difícil com elas eu assistia filmes com, com aracnídeos tipo o clássico da aracnofobia até então você tinha um pouco de receio, mas eu, em mim nunca eu nunca tive esse medo por elas pelo contrário com a, por exemplo as serpentes por ter uma uma, uma relação mais de da, midiática até ainda mais em cima dos, das serpentes, por serem invertebrados até né, do que das aranhas e dos escorpiões, as serpentes eu tinha, tinha um pouco mais de medo do que os próprias, das, das próprias aranhas. Até hoje eu digo que eu tenho mais respeito pelas serpentes do que pelos invertebrados, os quando eu digo respeito não sentido de medo, mas de reconhecer que existem limites, né, que eu posso manipular elas, e que se eu não fizer a manipulação correta, eu posso me acidentar. Mas eu não tinha medo delas né, até então. Muito pelo contrário, acho que eu ficava encantada com as cores. Com... Eu lembro que meu pai me dava muito revista recreio, umas revistas de natureza, e tinha as fotinhos de, desses animais. E eu, achava... eu ficava encantada com esses animais, não tinha medo. Mas eu já bebia de, inf... de informações na minha infância, através dos filmes e das... Das... da influência da família, de que tal ou tal animal era perigoso, ou deveria ter medo, mas eu em si não, não recordo de ter medo com, com relação a elas,
4: não. E você, Maria? Eu fazia parte do público que envolve todo medo, todo senso comum, todo aspecto cultural mesmo. Tinha bastante medo, principalmente das serpentes. Né? Então, isso foi um pouco que me, me deixou um pouco angustiada entrar no laboratório, mas eu, eu decidi enfrentar esse medo com conhecimento e fiz o processo seletivo, ingressei no Noap e a partir desse conhecimento que eu fui vencendo esse medo e adquirindo respeito e admiração por eles. O que te levou a entrar no NOAP? A minha curiosidade mesmo. Por justamente envolver tanto fascínio, medo e essa mística, me, de, me despertou a curiosidade. Por que esses animais envolvem tanto medo, desde pequenininho até os adultos, né? Porque que se envolve esses aspectos culturais que estão tão impregnados na nossa sociedade? E isso nos atinge tão diretamente. Então, esse fascínio me despertou a curiosidade. E eu decidi ingressar no processo seletivo. Graças a Deus, fui aprovada. E mantive-se no laboratório de, de cinco anos. Isso tudo tem a ver, com inicialmente, com a curiosidade e com o desejo de vencer esse mesmo
2: Bom, e vocês têm na memória, mais ou menos, como foi o primeiro contato de vocês diretamente com o bicho mesmo? É, por exemplo, lá no laboratório, a primeira vez que vocês tiveram que fazer uma contenção, tiveram que fazer uma, é, manutenção. Como foi essa experiência? O, o que vocês sentiram?
3: É, no meu caso, eu tenho uma história muito que marca a memória, né? Quando a gente, vai, a gente para e pensa um pouco é, nas nossas experiências, tem uma experiência de manejo com serpente que me marcou muito. Eu comecei a estagiar no NOAP em 2012 e nos primeiros meses a gente já acompanha os estagiários mais velhos, né? Meio que são os nossos tutores e vai acompanhar a questão do manejo, de como manusear corretamente, de como fazer a contenção corretamente, de como fazer a extração de veneno. Ou seja, tudo que o estagiário do NOAP faz a gente vai acompanhando aos poucos até que a gente tenha autonomia e uma certa segurança, que eu acho que essa segurança vai conversar muito com esse medo, né? Eu acho que é um equilíbrio de você se sentir seguro e do seu medo não falar mais alto a você interagir, manusear esses animais, porque oferece sim um risco, né, o acidente acontecer. Então como é que acontece? Nas, nessa situação que eu me lembro especificamente, eu fui manusear, eu estava sozinho no laboratório e tinha Diego, que era um estagiário de escorpião, <risos> que ele também tinha muito medo de serpente, ele não mexia com as cobras, e eu tinha que fazer a limpeza de alguns animais. E tinha a Judite, né? A gente apelida algumas cobras, algumas jararacas, principalmente no laboratório, com alguns nomes carinhosos. E tinha a Judite, que era uma jararaca muito agressiva. Tinha um temperamento bem peculiar, no sentido de não era, ficava tranquila quando me colocava de uma caixa, tirava de uma caixa e colocava na outra. E eu lembro muito que era, assim, acho que era a minha primeira manutenção sozinho, sem nenhum outro tutor comigo. E eu fui fazer um manejo e ela saiu do gancho, ela saiu da, do balde de contenção, e quando ela saiu, eu nunca vou esquecer que meu coração ficou batendo na garganta, eu senti o, 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 o meu coração muito acelerado, muito, 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 muito acelerado, Diego estava atrás de mim, ele disse que ficou imóvel, também parado, que ele não saberia o que fazer se algo desse errado, se ela saísse e não conseguisse pegar, por exemplo, e aí, enfim, resumo da ópera, consegui colocar lá na caixa, fechei, na hora que eu fechei, aquele alívio, assim, aquele respiro, tipo, nossa, consegui, ela não me deu trabalho, deu tudo certo, mas eu me lembro muito dessa situação, ou seja, de manusear uma serpente que tinha um comportamento diferente das outras, e que eu me vi nessa situação do tipo, se eu não conseguir quem vai poder me ajudar aqui agora? Né? Não tem nenhuma outra pessoa. E a gente vai vendo que na prática, com o passar dos anos, isso vai mudando um pouco, porque você vai conhecendo o comportamento da espécie, ou seja, o comportamento desse grupo de cobras que são as jararacas, e o comportamento desses indivíduos, que como a gente lida todos os dias com ele, a gente consegue perceber que cada indivíduo tem um comportamento diferente também. Né? E aí você vai se preparar, você vai ter a segurança de trabalhar um com um ou com outro. Eu me lembro de ter vários colegas que não se sentiam tão confiáveis de manipular, de manejar determinados tipos de animais, determinadas espécies, é, determinados indivíduos, e falava: bom, essa cobra eu não mexo, eu não tenho segurança ainda de fazer o manejo dela sozinho. E é claro que isso vai conversando com medo, né? ou seja desse desse acidente o um medo desse desse possível enfim, dessas questões que vão acontecendo no meio do caminho
5: Engraçado que isso que o Felipe falou da questão do, de, do outro, né, de cada pessoa dentro do laboratório ter as suas experiências com os animais como são indiv... assim como nós né, temos personalidades diferentes ou comportamentos distintos eu não me recordo da primeira vez que eu trabalhei com, com as aranhas mas eu me recordo da primeira vez que eu me senti à vontade de manipular uma serpente quando não tinha ninguém que podia fazer isso. Eu era, do, eu era do lado das aranhas, né do grupo das aranhas, e um belo dia eu cheguei cedo no laboratório, era cinco e pouca da manhã, cinco quatro, não, seis da manhã, que cinco, seis e pouca da manhã, fui uma das primeiras a chegar, abri a porta, sentei, coloquei minha marmita, minha marmita na geladeira e comecei a trabalhar no computador, para o horário da, da aula. Tudo escuro, me liga o telefone do laboratório e aí, ou a pessoa do telefone, até que enfim, hein? Não aguentava mais, estava ligando para aí e ninguém atendia. Eu falei assim, aqui trabalha no horário comercial, só ainda vai dar sete horas, não tinha ninguém aqui, não. Ah, eu estou falando aqui do ge de geologia, tem uma, uma cobra de três metros aqui para a gente buscar. Aí me gelou do primeiro fio ao último, porque eu falei: como é que eu vou mano, pegar uma cobra de três metros se eu, eu trabalho com animais de dois centímetros, que são as viúvas negras? Como é que eu vou fazer isso? Já tinha anos já lá no laboratório. Eu, sabe, quando ele falou uma cobra imensa, na minha cabeça veio. É jiboia? Esse, esse, um, é um animal imenso? Não vai ser uma geraraca, mas a cascavel. Vou fazer o quê? Vou ter que ir. Porque já ia começar as aulas, eu estava preocupado que o pessoal fosse manipular ela. Peguei a caixa, peguei o gancho e subi. Fui lá para o Instituto de, de Gel. A cobra estava dentro de uma lixeira, aquelas lixeiras altas. E era uma cobra gorda, mas gorda, assim, sabe, bem gordinha. E para tirar ela, tava muito difícil, porque o gancho não cachava nela, porque ela era gordinha. E o, 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 como era fundo o, a lixeira, meu braço também curto junto com o gancho não ajudava, junto com a minha inexperiência, né? Aí somado tudo isso, começou a juntar uma galera ao redor da, da, daquela caixa, e aí eu virei a atração. Eu falei, pronto, agora eu vou ter que tirar essa cobra daqui, querendo ou não. E meu coração por dentro, tamanho de uma ervilha. Aí o, o rapaz, muito corajoso, segundo, falou assim, ah, eu te ajudo a virar o, a lixeira e você tira ela daí. Foi aí que deu certo, porque ele foi virando a lixeira, eu abri a caixa e ela foi devagarzinho com o próprio peso dela descendo na caixa, eu tampei, desci, me senti estagiário de serpentes, né? Mas praticamente quem foi que tirou ela da caixa foi o rapaz que conseguiu suspender o, o peso dela, ele conseguiu suspender aquela, a lixeira e desci. Com relação às aranhas, eu lembro que a primeira experiência que eu tive com o laboratório foi com os alimentos das aranhas, não foi nem com elas, que foi a limpeza de tenebro, limpeza de baratário, de ir para o mato catar grilo, catar sapo, para alimentar as aranhas, até que eu tivesse os nossos eh, colegas, né, que já, já estavam no laboratório há mais tempo, aos poucos ajudassem a gente a entender como era o comportamento de cada aranha para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, se precisava ou não fazer contenção do animal para fazer alguma coisa. Geralmente, não precisa. Para animal invertebrado, a gente não precisa fazer contenção, nem tirar o um animal com, com, com a mão, por exemplo, exceto algumas situações que a gente precisa tirar veneno. Então, é muito tranquilo essa manipulação. Por isso que acho que isso, isso trazia para a gente... Uma certa, uma maior tranquilidade em estar, às vezes, lá dentro, a tarde toda trabalhando com elas e em um momento nenhum ter essa sensação, esse disparo de medo. Aí, as situações que eu me senti com mais receio foram quando, porventura, algum animal é, escapava, né? E situações onde eu precisei ajudar os colegas do, do das serpentes, que era um grupo que eu não trabalhava. Teve uma situação de uma. Foi uma. Aqui o rato roeu o rabo, foi qual, o Lipe? Eu não lembro.
3: Jararacuçu.
5: Pronto, que teve um. Ele, ela estava com o rabo ruído. E aí, como ela era grande, tinham que ter pessoas para ajudar a segurar a cabeça, segurar o corpinho, para poder passar o remédio, porque doía, né? Ela se torcia toda, coitada. E aí, teve um dia que as minhas. Uma ou duas vezes, os meninos pediram ajuda. E eu fui, porque eu confiava muito nos meninos, né? Sabia que eles estavam fazendo o trabalho certinho. Enquanto eles estavam segurando o animal, eu tinha o trabalho de passar o remedinho na, 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 na pontinha do rabo dela ou, como eu falo, um remedinho na pontilha, dá para ver pelos meus diminutivos que nessa situação eu não estava com medo porque eu estava confortável com quem eu estava do
2: lado, eu sabia que eu estava tendo suporte, né? Eu lembro a primeira vez, que até hoje, que eu, que eu tive que conter uma aranha madeira e que eu botava, quando eu segurei ela na pinça, eu levantei e minha mão tremia, feito vara verde porque era um bicho que eu tinha muito respeito, que eu tenho muito respeito até hoje e eu lembro nitidamente a cena como se fosse hoje de Iveson no meu lado, a professora Tânia do outro lado do vidro, guiando, tentando me acalmar. E é algo, é algo geralmente bem marcante. E aí demora um tempinho até a gente eu uh, em algumas situações, até desenvolver esse conforto em lidar com os bichos. Você passou por um teste de fogo ainda maior que o meu. Eu não contive
5: madeira, não. Eu contive só caranguejeira. A, made... a caranguejeira é grande, mas a gente sabe né, até onde ela pode é, chegar. A madeira, eu não tive Sim. essa experiência, não. Você foi. Você
2: foi, mais... foi mais, foi mais, forte. <risos> foi, Botou para ver se o coração dava bom.
4: <risos> é, o primeiro contato que eu tive com animais peçonhentos foi numa viagem que eu tive para um sítio com minha avó, né? E você sabe quando a gente vai para sítio, né? Envolve várias histórias que não envolve só animais peçonhentos, mas outros aspectos culturais como o homem não sai de noite. Acho, tudo pra... Acho que o medo é uma forma cultural de nos impedir, de nos inibir, né, de fazer algo corajoso que fuja dos padrões. Então, minha avó, enchia a nossa cabeça de história. Quando a gente saiu no sítio à tarde para catar frutas no pé, a gente acabou vendo uma cobra. Então, a gente acabou saindo correndo, a gente nem conseguiu ver o que era a cobra, só viu a cobra, mas não sabia se era veneno, se era né, de importância médica ou se não era de importância médica. Porque né, na cultura popular, não importa se a serpente... É ou não de importância médica, não importa se ela tem ou não faz sonho. O que importa é que a gente tem que matar, tem que correr, tem que sair de perto. Então, isso já já tem marcado na minha memória esse esse processo de correr e de fugir dessa serpente que a gente acabou encontrando no sítio de meu tio-avô, que eu estava com minha avó. E aí, eu decidi fazer biologia não não necessariamente por conta dos animais peçonhentos, porque era uma disciplina que, no decorrer da minha vida, eu sempre estive passando pela natureza, pelos animais. Né? E aí eu acabei ingressando na faculdade e eu entrei no NOAP no segundo semestre da faculdade. Então, foi o laboratório que mais despertou minha curiosidade. E ao entrar no laboratório, o Regiane e Tânia fez todo o processo de instruções de instruções com a gente para usar o EPI. Né? Fez um primeiro um processo de apresentação de como eram esses animais, como proceder. E isso tudo foi eu fiquei quebrando as barreiras desse medo, esse bloqueio que eu tinha da infância. Né, de receio de chegar perto, de conhecer mais, e essa curiosidade, todas as instruções que foram passadas me permitiram vencer esse medo e conviver com eles durante cinco anos de rico aprendizado.
1: E você, Maria, como foi para lidar com esse medo no começo?
4: No começo, para lidar com esse medo, com a ajuda dos estagiários mais antigos, né? eles é, trabalharam com a gente, né, mostrando, inicialmente, a gente nunca manipulava sozinho ou entrava no, no, na, nas salas onde cada grupo estava, seja aranha, escorpião ou esse efeito, a gente nunca entrava sozinho sem acompanhamento de um estagiário mais experiente. Então, eles é, foram muito importantes, né, inclusive a Jeanne, a coordenadora, a Tânia, foram muito importantes nesse processo inicial. E, e outra fase é a leitura. A partir do momento que você conhece, você vai vencendo o senso comum, você vai desconstruindo mitos, e você acaba vencendo esse medo. Acho que uma, o primeiro passo para você vencer o medo é você se disponibilizar a vencer esse medo, isso parte partir de você. Segundo, é você ter um apoio de um grupo que, né, específico de pessoas treinadas, técnicos, cientistas, como a professora Regiane. E o terceiro é você partir para a leitura, que é o, único, o terceiro passo para você vencer é você conhecer. Eu só avanço se eu conhecer. Então, conhecendo eu desconstruo os meus mitos, os meus medos e desmistifico tudo aquilo que foi construído no senso comum e na cultura popular. Você tem algum
1: momento marcante com esses animais, pessoal entrando no app?
4: Os contatos foram diversos, né? Durante cinco anos foram diferentes experiências. É, uma das experiências mais marcantes é ver o processo de nascimento, que eu trabalhava especificamente com os escorpiões. Então, eu convivia muito mais com eles. Então, ver o processo de nascimento né, dos filhotes de uma escorpi da, da, da escorpião fêmea, é, ver o processo de cortejo deles, né, a gente em ambiente de viajar, a gente conseguiu coletar o um macho de uma das espécies de maior importância médica, e a gente pôde filmar esse processo de cortejamento entre eles. Então, ver eles dançando e cruzando, né? Algo que não é comum. Eu vi em vídeos, mas nunca tinha presenciado né, ao vivo e a cores. Eu pude vivenciar isso. Todo o processo de coleta, de você conseguir ver um escorpião, né? Com a luz UV lá, à noite, ele né, transcendendo a luz. Então, assim, isso foi muito importante para mim. Todas as experiências.
0: O lidar de vocês com o medo e o respeito por esses animais foi bem aos poucos e se desenvolveu durante o trabalho com os bichos. Uh, mas por outro lado, como vocês consideram que o trabalho educativo do NOAP, a rede de zoologia interativa, ajudou outras pessoas a lidarem com
3: o medo dos animais possuídos? O trabalho da rede ZOO é muito importante nesse sentido, da relação que as pessoas vão estabelecer com esses animais, levando em consideração as experiências passadas e a experiência da própria ação, é muito importante porque vai proporcionar, pode parecer clichê, mas é justamente isso, a interação. A interação junto com uma aproximação. A partir do momento que esse animal, porque não é um animal tão comum de se ver, né? Por mais, assim, principalmente as pessoas que estão nas grandes cidades, ou seja, nos grandes centros urbanos. Até em Salvador, que é um centro urbano, é considerável, mas tem um resquício de Mata Atlântica, que esses animais comumente aparecem, na UFBA aparece, né? Então, assim, até nessas grandes cidades esses animais aparecem, mas não é com certa frequência. Então, assim, do que você vê outros tipos de animais, por exemplo, tipo pombo, rato, esses animais sinantrópicos, né, que ocorrem perto do ambiente domiciliar. Então, o fato das pessoas verem, interagirem, e no caso da rede Zoologia também, que tem uma atividade muito importante, que é o mão na cobra, onde as pessoas podem tocar, é, para quem desconhece um pouco, o fato do toque na educação museal que a gente fala, né, que a gente pesquisa e estuda, é, principalmente exposição de animais vivos, como o próprio NOAP, e a minha realidade de trabalho no Instituto Butantan, que a gente também faz essa atividade, é incrível a potência, a potência que essas atividades possuem, porque as pessoas tocam, as pessoas conhecem, as pessoas sentem a textura, observam que esses animais, por exemplo, que os que são utilizados na ação não são perigosos, elas, eles, elas não vão picar, elas não vão morder, né? Assim, são animais que não são venenosos, então isso vai fazendo com que as pessoas compreendam algumas questões, no caso das serpentes, claro, né? É, que esses animais, que nem toda cobra venenosa, que a cobra não está pronta para dar o bote toda hora. Então, isso vai fazendo com que elas ressignifiquem o comportamento desse grupo de animal, ressignifiquem essas questões que estão muito, que são questões basilares para essa cultura do medo. Né, aquele, aquela imagem da cobra traiçoeira, da cobra que está ali toda hora querendo te dar o bote... Da cobra que quer te matar, que vai te perseguir... Que é construído na nossa cultura, claro, por um viés religioso, mas por outros também... Né, de experiências, de, do medo do desconhecido por nunca ter visto... De um animal que não tem braço e não tem perna, que é, sim, diferente dos outros faz com que tenha esse afastamento. E eu acho que o propósito da redesologia interativa é uma aproximação. E essa aproximação ela é crucial para que esse medo seja ressignificado e ele seja ocupado por um espaço de conhecimento. Ou seja, a partir do momento que você conhece esses animais, que você se aproxima e se identifica com eles, né, você faz com que é, esse medo mude um pouco, né? Ou ele ocupe menos espaço na sua relação que você vai ter com esses animais, ou ele suma por completo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que também o medo, ele é importante, assim, né? Se a gente for olhar esse outro lugar do medo, né? Um medo no sentido de um respeito, de uma não invasão, de entender que esse animal pertence à natureza, que ele tá ocupando aquele espaço para que a gente respeite, eu acho que são caminhos... Bem tênues aí para a gente pensar nessa relação do medo, né? Mas principalmente o medo que vai matar os animais, que vai fazer com que esses animais sofram, que vai fazer com que as pessoas matem os animais por não ter o conhecimento específico, eu acho que aí tem a importância da redisologia interativa. É aí que vai a ação nesse sentido, né? E aí também a nossa ação no sentido, porque a gente aproximava desses animais nos criadouros, manejando, limp limpando, né? Como a própria Silvani falou, das aranhas, de entrar em contato com esses alimentos que os animais comem, de oferecer o alimento, de extrair o veneno. Então, tudo isso faz é, que, as, que a gente, enquanto pessoas que trabalham com esse grupo de animais, ressignifique esse medo, ou seja, por uma aproximação e... Na parte educativa, na parte expositiva, a gente consegue ser agentes multiplicadores para que esses visitantes também se aproximem de outra forma, claro. Mas que, te... mas que essa aproximação seja fundamental para que elas tenham outro entendimento e, um... e deem outro sentido a esses animais, né? para que a gente consiga fazer uma conservação bem efetiva.
0: E você, Silvio?
5: Uma coisa que também a Redizor contribui nesse sentido é da oportunidade que as comunidades têm de, às vezes, perguntar, né? Porque muitas vezes você só tem ah, o seu vizinho, a vizinha, o um avô, a avó para fazer aquela pergunta sobre aquele animal que você quer, da curiosidade, e ou só para procurar no Google, mas você tem dúvidas do dia a dia de lidar com o um animal como esse que você consegue tirar. Então, existem muitos momentos memoráveis na minha, na minha lembrança de, de ir em comunidades e receber perguntas tão criativas e perguntas tão inusitadas de da comunidade, de, de crianças, de senhores e senhoras. Às vezes não era pergunta, eram afirmações fiéis de que eles tinham consciência de que tal coisa era assim e que ali a, a gente tentava abraçar aquela afirmação e ao mesmo tempo apresentar para eles, olha, será que você ouviu dessa forma mesmo? Não poderia ser isso, porque se você olhar aqui ó, no animal, ela não tem bochecha, não tem como ela assoviar, ou olha, você vê como as patinhas deles são lisinhas, não tem como subir uma altura tão grande no vidro da sua casa e tal, então eu tinha essa oportunidade de conversar com eles, né, para poder é, apresentar um outro lado, às vezes eles saíam de lá com a ideia fixa de que a cobra assoviava e tudo bem, mas talvez com um pulgo, uma pulguinha atrás da orelha, né, de que olha, realmente não vi bochecha não, estava lá dentro do do aquário, eu não via bochechinha. Será realmente que, se eu não tivesse bochecha, eu conseguiria assoviar e a cobra também? Então, eu acho importante para essa comunicação, que é, é é diferente, né? Você tá perguntando para uma pessoa que tá lidando dia a dia com aquilo do que você simplesmente acessar no, no site e tal. É, é, eu acho né que, para eles, deve ser mais significativo esse tipo de experiência. Então, a rede usou contribuiu bastante. E com relação, a pra, em para mim. A, relação, a Redisor foi importante porque era um dos momentos em que eu tinha que lidar com todos os grupos, né? No dia a dia eu lidava com as aranhas e, obviamente, com os escorpiões, que a estava no mesmo espaço físico. Mas quando era um vídeo de redisor, não tinha essa. Você estava para a Você tinha que carregar a caixa da cobra e saber como é que você tinha que carregar para não derrubar a bichinha, para não, enfim... A, repor a água das serpentes, abria devagarzinho o vidro e colocava com o um p assim, ó. A água, porque eu sabia que era uma cascavel, não ia abrir o, a, o vidro inteiro e colocar a mão para correr por água. Então, você acabava, naquele momento, lidando com os animais dos outros grupos, né? O pessoal de serpentes também ajudava com as, as aranhas, ajudava com os escorpiões. Aprendia mais sobre os outros grupos também, né? Durante o período da, da rede zoa, a gente ouvia o colega falando, conversando. Fora os momentos que a gente tinha na, no laboratório de apresentação, obviamente, de palestras, de artigos aqueles momentos da Rede Zo eram muito é, contribuidores para a gente aprender mais com os nossos colegas que estão lidando dia a dia lá com as serpentes, que eram grupos que eu não trabalhava, e também o pessoal do escorpião e de escorpião e de serpentes aprendia conosco das aranhas. Então, acho que para a comunidade para a gente que estava atuando ali era, era positivo nesse
4: sentido. É isso. A Rede é um pro, é um projeto importantíssimo, essencial, eu sou muito grata por ter participado da Rede Zou, né que é um programa de, de popularização da ciência desmistificação né, desse senso comum em torno dos animais peçonhentos. É um projeto que ele abrange não só a educação pública, privada, né, estudantes, mas também um projeto que, na, na perspectiva, ele tem o um potencial também de atingir é, outros públicos, a gente já visitou empresas, né, que inclusive tinham casos de acidentes em torno dessas empresas. A gente visitava escolas. Né? A gente também trabalha com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal de Salvador, com o Centro de Controle de Zoonoses. Claro que quando a gente ia para um, um público algo diferente, com pessoas que já são formadas, a gente tinha um, um outro tipo de linguagem para trabalhar com esse público. Inicialmente, a Redizou ela era voltada para a educação básica, né, e para um público mais infantil e juvenil, é, juvenil, mas é um projeto que foi criando proporções tão grandes que hoje ele atinge técnicos e profissionais já formados, inclusive da área de saúde, ou do corpo de bombeiros, ou do, da, da guarda municipal. Então, é um projeto muito importante, né, que ele trabalha justamente através do conhecimento científico e das técnicas corretas, né, da conscientização da importância desses animais, do equilíbrio ecológico, de você valorizar a importância deles né, para a ecologia, para o meio ambiente, e conhecendo a, a biologia o comportamento, através do conhecimento científico, a gente vencer esses centro comum e esses mitos que são propagados pela mídia, pelos filmes, conhecimentos harmônicos que estão presentes, inclusive livros didáticos que precisam ser desconstruídos. Então, é um projeto desafiador e essencialmente importante e que, com certeza, já contribuiu principalmente na Bahia. Né? É um projeto itinerante que a gente vai em dessas pessoas, a gente trabalhou já em eventos culturais, inclusive. Então, são diferentes públicos, diferentes linguagens que esse projeto consegue abarcar e se aprofundar e atingir essas pessoas de forma a transformar esse, esse, esse medo e essa violência também com os animais que porque muitos são mortos né, é, pelas pessoas por conta da ignorância, ignorância no sentido de, da falta de conhecimento mesmo.
1: E esse trabalho de desmitificar é muito importante, né? Vocês gostariam de deixar alguma mensagem sobre esse medo de animais que para os ouvintes?
3: Bom, acho que a minha mensagem final... É difícil falar né, aqui, para quem está nos ouvindo, tipo, ah, para de sentir medo, não é preciso sentir medo. Porque até a nossa própria experiência, ao, ao lidar com esses animais, foi mudando por meio da prática. Eu, eu, eu pude ressignificar esse meu medo, né, que tava muito, tava, estava de mãos dadas com o fascínio e a curiosidade, como eu falei no início, por meio das minhas práticas. Minhas práticas de manejo, minhas práticas de aproximação, minhas práticas educativas por meio da rede Zoologia Interativa. Então, é algo muito pessoal. O que eu poderia dizer para vocês é que tentem se aproximar desses animais, seja conhecendo sobre eles, seja lendo sobre eles. A gente sabe que estamos vivendo um momento difícil agora também, os espaços expositivos que... É, tem esses animais como zoológicos, museus de ciências, eles muitos deles estão fechados, então é, uma, é um lugar muito importante para a educação ambiental, para a educação para a conservação sobre esses animais. Então eu diria para vocês tentarem praticar, tentarem criar espaços de prática para que vocês conheçam esses animais. Assistam documentários, vejam vídeos, leiam sobre... É, Tentem sair um pouco desse senso comum de que toda cobra é venenosa, que toda cobra vai picar, todo escorpião ele, ele, ele vai, ele vai, ele picou, morreu. Então, tem muitas lendas e mitos, muitas histórias que não são verdade. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante, porque é como um, um grande projeto, né, e um grande logo do NOAP, das pesquisas que ele realiza, é, Educar sobre animais peçonhentos salva a vida e salva mesmo. Porque é por meio do conhecimento que as pessoas vão podendo... É, claro um conhecimento é confiável né porque tem, a gente sabe também que tem muitas muitas pessoas que se dizem especialistas que acabam propagando fake news incentivando o toque nesses animais criando animais ilegais então a gente também a gente ter cuidado quanto a isso que tipo de informação a gente está tendo acesso como a gente está tendo acesso e, claro, sempre buscar conhecer, porque eu acho que o conhecimento ele vai, ele é a principal ferramenta para que a gente consiga cada vez mais substituir o medo é, pelo encantamento, pelo fascínio e pelo respeito, acima de tudo.
5: Eu achei interessante isso que Lip Lipe falou do, de procurar as fontes adequadas, né de, porque justamente a minha fala eu dividi em, em dois momentos aqui na minha cabeça, né o medo é algo que a gente... Que, que protege a gente, né? Desde que o mundo é mundo, o medo foi algo que protegeu bastante a, a espécie humana. A gente sabe, até hoje a gente tem medo do escuro por motivos evolutivos. Né? A gente sabe que em algum momento da, da, do dia a gente tinha que se recolher nas cavernas ou a gente ia ser devorado. Né? E acredito que o medo ele é uma, um, uma ferramenta de proteção. No entanto como nós somos seres sociais e invadimos o espaço das serpentes, das aranhas, dos escorpiões, à, à medida que nosso, nosso, nosso modo de vida urbano tem crescido, a gente precisa acrescentar a esse medo a informação, porque o medo, junto com a informação, vai ser extremamente protetor, de dois, dos dois lados, ou a proteção sua individual para evitar que aconteçam acidentes, porque você vai saber até que ponto é o seu limite de observar um animal na natureza De não manipulá-lo Ou de, sim, em caso de um acidente Como você pode é, recorrer Para poder pegar o um animal, por exemplo Ou não pegar o um animal Simplesmente fotografá-lo Ou reconhecê-lo Então acho que a informação ajuda Você a administrar o seu medo Por exemplo, num caso de acidente De não se desesperar Sabendo que dá para fazer Tais e tais situações Para socorrer alguém Ou para se socorrer Então acho importante é, Manter esse medo com informação, de maneira que você se proteja e que você, ao mesmo tempo, proteja os animais. Porque se a gente sabe que nós estamos invadindo o espaço deles e que eles estão perdendo espaço para o nosso crescimento, a partir do momento que você os respeita, que você entende onde é o espaço deles, onde são é, onde é os seus limites, você consegue é, passar adiante a informação de que existe um, um limite entre é o meu espaço e é o espaço do animal que é que a gente sempre vê, né, quando o acidente ocorre? Ocorre quando eu ultrapasso aquele limite. E como é que eu sei qual é o limite? Com informação. Informação adequada, informação ajuizada, porque também a gente não pode dizer, não, galera, vamos lá, os animais pessoentes são super tranquilos, pode mexer, pode manipular e não tem problema. Não, a gente precisa ter informação adequada para entender que existem limites, como qualquer outra relação, né, gente? A gente pode... Pensar com pessoas, a gente tem limites para de onde a gente pode mexer ou não. Com o cachorro, que é um animal domesticado, eu sei que eu tenho limites com o meu animal dentro de casa que se eu ultrapassar, ele vai me morder. E ele vai estar com razão, porque fui eu que invadiu o espaço, né? ele sabia até onde era. E por que com os animais que a gente de não pode também reconhecer esses limites?
4: Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que, que o meu maior desejo é que esse medo que é tão impregnado sobre toda a nossa população, que faz parte de uma cultura, que vem desde a Bíblia, né, que ela é aprofundada pelos livros didáticos, pelos filmes, pela mídia e por essa mística que vai se propagando de geração em geração, que esse medo que é violento né, e que mata esses animais e que não permite que a gente compreenda sobre a importância deles, se torne fascínio e curiosidade. Então, que o é, que é nosso público que esteja nos ouvindo possa ler né, materiais de cunho científico, né, de referências confiáveis, né, para que eles possam se aprofundar, compreender sobre esses animais. E aos poucos esse medo se transforma em respeito e também em fascínio, em admiração também.
0: Eu concordo totalmente com vocês e me sinto super contemplado com as respostas. Foram tocados em pontos super importantes. Bom, enfim, estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Uh, gostaríamos novamente de agradecer por terem aceitado o nosso convite para compartilhar suas experiências com esses animais que são super importantes para, o, para nós e para o meio ambiente, e que ainda tem muito a nos ensinar, principalmente pela grande quantidade de desinformação e de fake news que se tem sobre serpentes, aranhas e escorpiões. Então, obrigado a todas as pessoas que escutaram até aqui, nos sigam no Instagram, arroba apiofuba, para ficar por dentro de novidades, e até a próxima!
5: Tchau,
3: pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
5: Muito
1: obrigada e até a próxima.